0: profesor Małgorzatę Chorowską, architektka wykładowczyni na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. W swojej pracy naukowej zajmuje się zagadnieniami historii architektury średniowiecznej i nowożytnej zamkami. Architekturą obronną jest praktykującą architektką. W swoim dorobku ma rewitalizację pałaców i zamków. Prowadziła badania historyczno-architektoniczne kilkunastu zamków, między innymi na reliktów książącego zamku na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu, czy kilku 10 remontowanych kamienic na Starym Mieście we Wrocławiu oraz innych miastach Dolnego Śląska. W swojej pracy naukowej, jak i praktyce architektonicznej zajmuje się Pani architekturą średniowiecza i ku mojemu myślę, że słuchaczy zaskoczeniu, okazuje się, że ten okres nadal nie jest w pełni odkrytą księgą i co jakiś czas udaje się Pani odkryć um, kolejne budynki czy budowle z tamtego okresu.
1: To średniowiecze było przedmiotem badań od bardzo wielu lat, właściwie od okresu odbudowy powojennej, ale rozległość tego średniowiecza i we Wrocławiu, i na Dolnym Śląsku jest tak duża, że my cały czas jesteśmy zaskakiwani właśnie tym, jak wiele budowli i jak w gruncie rzeczy wówczas nowoczesnych. Bo znaczy to, to, to wiadomo, to, że Śląsk yy, był takim swoistym pasem transmisyjnym do przekazywania zdobyczy cywilizacyjnych z zachodu na wschód, to, to to wiadomo od dawna, ale mimo wszystko jakby rozległość tego, tych nowości. Przede wszystkim i bogactwo tej krainy, bo to z tego wynika. No nie ma dobrej architektury, jeśli nie ma dobrej pie dobrych pieniędzy. Dużych pieniędzy, a ten moment właśnie tego średniowiecza, które no, w Europie już było później, ale u nas jeszcze ciągle wczesne, myślę tutaj o XIII wieku, aczkolwiek część zabytków y, tych właśnie za zamkowych, obronnych udaje się powtarzyć. Już teraz mówimy o początkach zamków w drugiej połowie XII wieku, kiedy nasi profesorowie... Jerzy Pędowski, Edmund Małachowicz zaczynali swoje badania nad zamkami, to przesuwali tę granicę gdzieś właśnie w pierwszą połowę XIII wieku, a z kolei profesor, który zaczął, Bogdan Gelkeł, uważał, że początki zamków na Dolnym Śląsku to druga połowa XIII wieku, także cały czas jakby cofamy tę granicę, idąc coraz bardziej wstecz. Ta co się granica przypada na okres po prostu Wielkiego Stolicy Gospodarczego Śląska. Także to coś, co nas, co, co nas zaskakuje, ale też uzasadnia, dlaczego było tutaj tak dobrze w tamtym czasie. Także można śmiało powiedzieć, że ten okres średniowiecza to był czas, kiedy Wrocław był w metropolią europejską w tej części Europy drugą po drugą po y, pradze, pewnie przed Krakowem mimo wszystko, jeśli chodzi o XIII-XIV stulecie, a potem drugi taki bardzo dobry okres, no to już są czasy współczesne, moderni XX wieku, ale ja bym, ja bym oczywiście została przy tym wcześniejszym okresie. Ja przy okazji, y, skoro y, w to takie porównanie Wrocław-Kraków. Chciałam powiedzieć jeszcze o jednej sprawie, która być może, nie wiem, czy, czy trafi w pytaniu, czy też, czy też nie trafi. Chciałam odpowiedzieć na pytanie, które czasem zadają nam studenci, jeśli mowa o ochronie zabytków we Wrocławiu. To znaczy, oni się zastanawiają, dlaczego w ogóle we Wrocławiu, dlaczego nie w Krakowie, co jest bardziej oczywiste, bo przecież tam jest Wawel i Kościół Mariacki. I nawet jak się rozejrzeć po wydziałach konserwatorstwa, takiego konserwatorstwa nie architektonicznego, tylko takiego, które jest uczone na y, wydziałach y, Akademii Sztuk Pięknych, no to właśnie są dwa w Polsce, jeden w Krakowie i drugi w Toruniu, więc skąd ten Wrocław, który był zniszczony w czasie wojny? No i odpowiedź, y, oczywiście jest wiele odpowiedzi, ta wojna też y, no, miała tutaj swoje znaczenie, y, bo... Y, z konieczności odbudowy wyniknęło to, że we Wrocławiu rozwinęła się e, szkoła e, konserwatorska, połączona właśnie z badaniami e, architektonicznymi. E, I jeśli chodzi o naszą e, uczelnię, to ja bym przypomniała i profesora Tadeusza e, Kozaczewskiego, profesora Edmunda Małachowicza, profesora Jerzego Rospędowskiego, z, z którym ja byłam akurat związana. No i choćby zmarłego niedawno profesora Olgierda Czernera, co jest ogromną stratą dla środowiska. Także z jednej strony była właśnie ta tradycja, a z drugiej strony, i tu jest po części odpowiedź na Pana pytanie również, dlaczego tyle tego średniowiecza, to co chyba jest najważniejsze, to to, że na terenie Dolnego Śląska, czy po prostu Śląska, mamy tutaj ogromną liczbę zabytków średniowiecznych, nowożytnych. O ile w kwestii zabytków sakralnych, to pewnie ich liczba jest porównywalna do tej, która jest w Małopolsce, ale jeśli chodzi o obronne, rezydencjalne, mieszkańskie, właśnie te kamienice, mury obronne, ratusze, ale przede wszystkim zamki, 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 potem pałacze, to tego jest tutaj tyle, ile na pozostałym obszarze Polski obecnej, łącznie z byłym państwem krzyżackim. Także to jest, to jest rzeczywiście no, ogromne dziedzictwo, z którym trzeba sobie no, jakoś poradzić, a z tym dziedzictwem nie działo się najlepiej, to wiemy, nawet nie chodzi nie o zniszczenia wojenne. Te dotyczą Wrocławia i z nich Wrocław wyszedł obronną ręką, co, co, co widzimy.
0: No właśnie A, ale... też nawiązując do, do, tych, do tej odbudowy Wrocławia, mnie zawsze fascynuje jeden budynek, czyli Muzeum Architektury i ta rewitalizacja, która całkowicie zmieniła funkcję tego dawnego klasztoru. Na Zachodzie takim wyzwaniem projektowym w kontekście architektury sakralnej też okresu średniowiecza jest ta sekularyzacja przestrzeni sakralnych. To we Wrocławiu właśnie mamy przykład Muzeum Architektury. Czy jest to według Pani Profesor jakieś takie wyzwanie projektowe dla architekta i i czy powinno się brać pod uwagę tę dawną funkcję tej przestrzeni, niejako tego ducha miejsca przy adaptacji tych budynków na nową funkcję?
1: Ja, mnie się wydaje, że trzeba brać tego ducha. <grych> trzeba też tego ducha i trzeba, trzeba też i układy funkcjonalne. Już może odchodząc od ducha, a pozostając przy bardziej właśnie przyziemnych sprawach, bo to dotyczy także i zamków, które no, siłą rzeczy zmieniają funkcje, stają się muzealne albo mieszkalne, albo, albo, albo właśnie pałacami, pensjonatami, jakimiś centrami biznesowymi itd., itd. Ale właśnie, więc jakby duch się zmienia całkowicie, ale pewne uwarunkowania funkcjonalne są konieczne. Związane na przykład z komunikacją. Jeszcze w przypadku takiego klasztoru, który jest na terenie płaskim i który właściwie dobrze wiadomo jak funkcjonował, bo jeśli chodzi o klasztory to mamy pewną powtarzalną sekwencję pomieszczeń i właściwie wszędzie rozwiązywano to, jeśli chodzi o średniowiecze, rozwiązywano identycznie, to w przypadku takich bardziej skomplikowanych obiektów jak jakieś zamki górskie, które są rozrzucone na skałach i albo narastają w ten sposób, że mamy to jądro i ono się obudowuje z młodszymi fazami, albo odwrotnie, początek jest gdzieś tam na górze, samej, na szczycie takiego stańca skalnego i potem, ponieważ tam jest ciasno, więc żeby zyskać miejsce, to się po prostu wykuwa, podkuwa się dziedzińce, to co ten materiał, który zostanie odkupięty, to jest potem wmurowywany i powstają takie układy bardzo skomplikowane, nieregularne nie ma tam kawałka prostej ściany, wszystko się rozgrywa na poziomach, półpoziomach. Do czego zmierzam? Żeby ten obiekt mógł funkcjonować współcześnie, kiedy mamy problemy ewakuacyjne, przeciwpożarowe i tak dalej. Jak się nie zrozumie od samego początku, dlaczego on tak się rozwijał, a nie inaczej i dlaczego w tym skomplikowaniu zawsze jest jakaś logika, ale jak się tego w całości nie zrozumie, to jakby nie sposób dobrze go zaprojektować współcześnie. To jest trudne, bo to wymaga przeprowadzenia całego tego dochodzenia w głowie. w głowie. W głowie to można sobie przeprowadzać, ale to najczęściej się sprowadza do tego, że trzeba po prostu prowadzić badania architektoniczne, takie z młotkiem w ręce. To znaczy podkuwać, żeby dojść do, do tej struktury muru. Bo, bo dopiero jak, się, jak nie ma tynków, to widać, to się działo, widać wszystkie fazy przebudowy. No to tak jakbyśmy od po, oderwali to. To wtedy można wszystkie poprawki zobaczyć, jakie zaistniały. No poza tym właśnie ten kontakt z murem pozwala nam jakoś ocenić chronologię. To nie jest oczywiście precyzyjne narzędzie, to znaczy badania warsztatu budowlanego, ale... Bardzo to, to to, są jedyne, które można zrobić. No i to jest takie dochodzenie detektywistyczne, prawdę mówiąc. Ono jest szalenie ciekawe. To bardzo wciąga, ale jest trudne. Ale teraz bez tego wszystkiego to absolutnie nie jesteśmy w stanie w sposób prawidłowy zapewnić funkcjonowanie współczesne takiego właśnie skomplikowanego obiektu jak jakiś, jakiś, jakiś górski e, zamek. To, ale to dotyczy no, także i, i tych klasztorów. Przecież gdybyśmy gdyby nie, został, ym, właściwie nie zostały właściwie zrozumiane i umieszczone i odtworzone detale, które tam się znajdują. I właśnie cała ta sekwencja pomieszczeń. Nawet jeżeli zmieniła się funkcja, to my jakby wchodząc do nich, równiemy tam przestrzeń. To, to, to bez, tego się, bez tego się nie da. I dlatego to jest taka skomplikowana materia także i jeśli chodzi o y, nauczanie.
0: I teraz właśnie trochę o tej edukacji wspomnianej. Ważną częścią edukacji na specjalności architektura i ochrona zabytków są wycieczki studialne y, i ta nauka przez praktykę wydaje się być czymś całkowicie innym od stacjonarnego podejścia do nauki o zabytkach. Na czym polegają te wycieczki organizowane przez wykładowców Wydziału Architektury?
1: Mieliśmy zawsze jedną wycieczkę wiosenną, czterodniową. Ona przypadała w czasie, kiedy były juwenalia, więc to pozwalało ją przedłużyć. Przecież to nie była wycieczka adresowana tylko i wyłącznie dla studentów ochrony zabytków. Myśmy sobie z panią profesor Agnieszką Grygleską, z którą współdziałały, wyobrażały sobie tą, taką wycieczkę jako pomoc w nauce historii architektury polskiej. Po prostu. Więc po dwóch semestrach historii architektury średniowiecznej i potem semestrze historii architektury nowożytnej, jechaliśmy w teren i to właśnie w Polskę. Akurat tutaj tych śląskich wyjazdów było znacznie mniej, natomiast chodziło o to, żeby dotrzeć do tych krańców właśnie południowych, wschodnich czy też północnych gdzie studenci sami nie byliby w stanie dojechać. I te wycieczki rzeczywiście dawały bardzo dużo. No, nie da się z podręcznika nauczyć historii architektury, to trzeba zobaczyć, przeżyć, dotknąć. I po prostu było widać, jak wszyscy to przeżywają bardzo bardzo sympatycznie. Także fantastyczne były te wycieczki. Mówię niestety w czasie przeszłym, aczkolwiek wierzę, że one wrócą, Odbyło się ich już 12. Oprócz tego była wycieczka jesienna, taka krótka, jedna albo dwudniowa i tutaj bardziej po terenie Dolnego Śląska. Ale właśnie one wszystkie były przewidziane dla studentów różnych roczników, starszych i młodszych. Tych młodszych między innymi po to, żeby ich zarazić miłością do, do, do zabytków, co tu dużo mówić. Ale no, okazuje szczerze. się,
0: sprawdzam program tych wycieczek. To to jest taka bardzo aktywna wycieczka, bo w tym programie jest wiele. Pracy też takiej twórczej, w jaki sposób ten program wygląda, w jaki sposób on gdzieś tam edukuje studentów i gdzieś pomaga im zrozumieć tą często ciężką pracę nad zabytkami?
1: To znaczy tak, myśmy zawsze y, tak to próbowali zrobić, żeby każdy miał przygotowany jakiś obiekt, żeby też troszeczkę no, pomóc, że tak powiem, nam, które robiliśmy za przewodników. Wprowadzenie zawsze jakby pomagało w zrozumieniu, no bo trzeba właśnie wejść w temat. Potem wytwarzała się dyskusja, potem zawsze y, jakieś komentarze y, do powiedzenia, a, a przede wszystkim, kiedy właśnie jakby widzi się ten obiekt i można pochodzić I przede wszystkim to, co, co budziło fascynację zawsze, to gdy była możliwość wejścia na strych, na przykład pobuszowania gdzieś tam po tych więźbach y, dachowych zachowanych, no oczywiście z latarkami w odpowiednim odbówiu, to nawet wejście na empory, na które normalnie przecież nie można się dostać, tam widać było, że ten kontakt właśnie z tą, tą żywą materią jest niezwykle e, inspirujący. To był taki haczyk na część z państwa, która jakby w naturalny sposób interesuje się tym, dlaczego tak, a nie inaczej to właśnie łapie tego bakcyla poznawania. Jeszcze czymś innym były warsztaty i to były adresowane bardziej już pod kątem studentów ochrony zabytków, chociaż nie tylko. Też od już 2013 roku organizowane właśnie w konkretnym obiekcie cały tydzień Zaczęło się od Wrocławia, od Ostrowia od tego właśnie zamku książęcego, od którego, od którego zaczęliśmy, no bo to było najłatwiej zorganizować, a poza tym była potrzeba, dlatego że w wyniku działań remontowych domu klasztornego Sióstr Noderdam, udało się, one się zgodziły na to, żeby zrobić trasę turystyczną w podziemiach i żeby tych reliktów, które zostały odsłonięte i zrobiły na wszystkich wrażenie, wszystkim swoim ogromem. Tu nawet nie chodzi mi o rozległość, ale no, na przykład to, że ściana ma grubość trzech metrów i, i, i widzimy to fizycznie, bo takim korytarzem przekutym przez nią po prostu przechodzisz, oczywiście dużo dawniej przekutym, przechodzi się i teraz no, można objąć prawda, tą grubość. Ręką się nie da, ale przynajmniej wzrokiem. Więc żeby tego nie zasypywać, żeby to jednak udostępnić ludziom i studenci się tutaj okazali niezwykle potrzebni, dlatego że dzięki tym warsztatom, a były dwa, zrobiona została cała informacja wizualna na temat tego, co, co widzimy. Bardzo profesjonalne plansze, makiety, makiety, te makiety zresztą ileś tam razy poprawiane, bo w miarę no, prowadzenia badań tego, co tam się dzieje, to nasza wiedza się zmieniała i trzeba było makiety aktualizować. Także ten jakby kontakt z jest 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 przez cały czas i, I właściwie, gdyby nie te warsztaty, znaczy z jednej strony to jest dla studentów zupełnie unikalna możliwość, żeby wziąć po udział w badaniach, a przede wszystkim jakby zrozumieć i, i, i właśnie i, i dotknąć. I, I potem te makiety, no to wymagają no, uruchomienia wyobraźni przestrzennej.
0: No właśnie, w nawiązaniu do tych plansz makiet, studenci mieli też możliwość pracy nad projektami rewitalizacyjnymi. Było to różnorodne podejście, często zaskakujące są te pomysły studentów. Czy okazuje się, że w tej dziedzinie rewitalizacji jest jeszcze wiele dróg do odkrycia przed architektami.
1: Tak, to dróg jest bardzo, bardzo wiele, to jest zresztą bardzo skomplikowane. To, to, to co robili studenci to były takie burze mózgów, bo potem życie prowadzi nas na ogół w jakimś innym kierunku, ale w każdym razie te wszystkie tematy rewitalizacyjne, one też przyciągały, one też przyciągały, bo, bo wszyscy czuli, że mają tutaj nieograniczoną swobodę działania. I że mogą z kolei zainicjować pomysły, które by może normalnie nie przyszły nikomu do głowy. Także jak były te warsztaty, to no, dzieliliśmy uczestników według ich zamiłowań, bo zawsze pojawia się jakaś grupa makieciarzy z taką wielką właśnie potrzebą budowania owych makiet. I oni już nie mieli czasu, żeby się to czymkolwiek innym zająć. Natomiast jakby kwestia wnikania właśnie w te makiety, w ten, w ten detal, który mógł tak wyglądać albo inaczej. Trzeba go zrozumieć, trzeba właśnie jakby próbować zestawić jedno z drugim. To, to, to też jest fascynujące. Także ludzie się jakby dzielili według zamiłowań. Oczywiście część tych twórczych właśnie przymierzała się do problemu na zadaszenia takiej w takiej ruinie, która jest rozległa i wcale to zagadnienie nie jest proste i pod względem technicznym, i pod względem przestrzennym, i estetycznym i, i, i wszelkim. No i te, te, z czasem po tej burzy mózgów coś to, to zostaje, czasem nie, natomiast makiety fizycznie zostają i po prostu służą tu są, którzy, którzy tam przychodzą jeszcze przez ładnych parę lat. Ta podziemna ekspozycja jest um, dostępna. Kapitalne warsztaty mieliśmy też w 2019 roku na Zamku Grodno w Zagórzu Śląskim. To jest znanego tyle interesujące, że on kryje w sobie całe takie spektrum od partii, która jest w ruinie jeszcze, po partie, które odkopywane są na bieżąco przez archeologów, po te, które były odbudowane jeszcze przed wojną i dwa ostatnie piętra, które 10 lat temu zaczęto odbudowywać. Tam w tej chwili jest ekspozycja multimedialna, ale nie związana z zamkiem, tylko raczej bioróżnorodnością regionu.
0: No właśnie, tak jak zobaczyłem jeszcze na stronie Politechniki tych warsztatów i, i zdjęć projektów z warsztatów jest bardzo dużo. Wszystkich spragnionych wiedzy o zabytkach, nie tylko studentów, ale też słuchaczy Radia Luz, odsyłam na stronę Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, tam ochrona zabytków, czyli architektura i ochrona zabytków, tam znajdziecie bardzo dużo informacji. Ja bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem była profesor Małgorzata Chorowska, architektka, wykładowczyni na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej, która w swojej pracy naukowej zajmuje się zagadnieniami historii architektury średniowiecznej i nowożytnej, zamkami architekturą obronną i rezydencjalną. Bardzo dziękujemy za rozmowę.
1: Dziękuję również.